0: Vorhang auf für Teil 2 der Serie über die Unterschiede zwischen klassischem und agilem Projektmanagement. Falls du die erste Episode verpasst hast, dann ja, schau einfach mal an deinem Podcast-Player eine Episode zurück. Da gibt es die ersten Unterschiede. Das ist insgesamt eine Serie von vier Episoden, in denen wir auf alle möglichen Unterschiede zwischen agilen und klassischem Projektmanagement-Ansätzen schauen. Gleich nach dem Intro steigen wir ein. In dieser Episode, da schauen wir auf drei weitere Unterschiede zwischen agilen und klassischem Projektmanagement und zwar geringe versus starke Veränderlichkeit des Ergebnisses, die frühe versus späte Entscheidung und vollständige versus sich entwickelnde Anforderungen. Bevor ich aber einsteige, kommt nochmal unser Disclaimer. Wenn du in der letzten Woche dabei warst, kennst du den schon. Trotzdem nochmal der Hinweis. Hinter diesen Begriffen klassisch und agil, da verbergen sich eine ganze Menge unterschiedlicher Vorgehensmodelle, Implementierungen und Frameworks. Und es gibt auch einige gemischte Ansätze, die unterschiedliche Ausprägungen der jeweiligen Ansätze haben. Und klar, ein klassisch organisiertes Projekt kann auch agile Teilprojekte enthalten. Und auch wenn ein Projekt offiziell zu 100 der einen oder anderen Lehre folgt und der Rahmen fest vorgegeben ist, dann kann es sein, dass ein Projektmanager die Schwächen trotzdem mit Workarounds oder Mischformen abfängt. Wir werden jetzt in dieser Serie trotzdem auf die sag mal, reinen, reinen Ausprägungen, die extremen Ausprägungen von agilen und klassischen Projekten schauen, einfach um die Unterschiede sehr deutlich zu machen. So, und jetzt steigen wir auch ein. Der erste Unterschied zwischen den beiden Projektmanagement-Ansätzen ist die geringe, geringe versus starke Veränderlichkeit des Ergebnisses. Was bedeutet das? Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn in einem Unternehmen ein Standard eingeführt werden soll, zum Beispiel Qualitätsmanagement nach ISO 9001, dann ist das Ergebnis von vornherein ganz klar vorgegeben. Ne? Davon abzuweichen wäre ja grob fahrlässig. Aber das muss ja nicht in allen Projekten so sein. Manche Projekte werden aus, auch aus vagen Ideen herausgeboren und auch die haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Klassisches Projektmanagement, wie sieht es denn da in der Regel aus? Ja, da ist von vornherein klar, wie das Ergebnis aussehen soll. Nein, oder so sollte es zumindest sein. Die Anforderungen sind eindeutig definiert, das Ergebnis wird hoffentlich kaum von diesem abweichen und solche, solche Vorhaben, das sind oft Routineprojekte mit bewährten Rezepten. Der Projektleiter, der muss sich über eines im Klaren sein, wesentliche Abweichungen werden vom Auftraggeber vermutlich nicht akzeptiert und selbst kleinere Abweichungen können zu, zu lauten Rufen nach Nachbesserungen führen. Ein Beispiel wäre die Zulassung eines Medikaments nach einem gängigen Standard. Da gibt es einfach wenig Verhandlungsspielraum. In agilen Projekten, das sieht das oft ganz anders aus. Ne? Für agiles Vorgehen eignen sich Vorhaben, bei denen die Anforderungen zu Beginn noch unklar sind oder aber absehbar ist, dass sie sich noch ändern werden. Die Beteiligten, die können sich oft auf eine gewisse Idee einigen. Das konkrete Ergebnis, das steht aber oft noch nicht fest. Bei innovativen Projekten, da ist am Anfang oft einfach noch nicht klar, was technisch überhaupt im Detail möglich und machbar ist. Und erst im Laufe des Projekts werden dann Erkenntnisse gesammelt, die den Projektverlauf auch stark beeinflussen können, wenn es zum Beispiel neue technologische Erkenntnisse gibt oder auch Marktanforderungen sich ändern. Beispiel dafür wäre die Entwicklung eines innovativen und kältebeständigen Akkus für Smartphones. Der Weg dahin ist vermutlich noch unklar und auch das Ergebnis ja, steht fest, aber im Detail. Hm, wissen wahrscheinlich alle Beteiligten noch nicht genau, wie es aussehen soll. Das war schon der erste Unterschied, die Veränderlichkeit des Ergebnisses. Äh, kommen wir zum zweiten, das ist frühe versus späte Entscheidungen. Ich beginne mal mit einer Frage oder mit mehreren Fragen. Weißt du denn schon, was du am dritten Tag deines nächsten Sommerurlaubs machen wirst? Oder weißt du schon genau, welche Packungsgröße des Lieblingsdeos du deinem Liebsten oder deiner Liebsten zu Weihnachten schenken wirst? Ich wette mal, vermutlich nicht, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Informationen vorliegen. Wie wird denn das Wetter am besagten Sommertag sein oder welche Packungsgrößen gibt es vor Weihnachten überhaupt im Angebot? Und genau so ist es auch in vielen Projekten. Frühe Entscheidungen sind manchmal nicht nötig und eine zu frühe Festlegung kann am Ende sogar schädlich und teuer sein. Schauen wir mal aufs klassische Projektmanagement. Da werden oft in sehr frühen Projektphasen Entscheidungen getroffen und zwar zu Anforderungen, zu Zielen, Ressourcen, wer macht da wann was und auch zu Terminen und Budgets, Was liegt genau, wann liegt genau was vor und was kostet es. Was passiert im, im klassischen Projektmanagement? Da werden Projektstrukturpläne erstellt und Arbeitspaketbeschreibungen. Da werden Details formuliert, wie einzelne Aufgaben umgesetzt werden sollen. Und dieses Vorgehen, das funktioniert auch wunderbar, wenn das gewünschte Ergebnis von Beginn an klar definiert werden kann und wenn bewährte Vorgehensmuster zum Ziel führen können. In vielen Fällen sind frühe Entscheidungen sogar wirklich angesagt, ne? wenn eine knappe Ressource rechtzeitig gesichert werden muss oder wenn es langwierige Genehmigungsprozesse gibt oder es muss mit langen Bestellzeiten für Spezialkomponenten gerechnet werden. Dann wäre es oft töricht, mit Entscheidungen zu warten, wenn diese durch den Kundenwunsch oder Regeln oder Standards vorgegeben sind. Beispiele für frühe Entscheidungen. Die Anforderungen an die klinischen Tests eines neuen Medikaments werden bereits während der Konzeptphase des Projekts festgelegt. Oder beim Ausbau des Klärwerks wird so früh wie nur eben möglich festgelegt, welcher Typ einer Pumpe beschafft werden soll, da es sich um eine Spezialanfertigung mit sehr langer Lieferzeit handelt. Du siehst, frühe Entscheidungen sind im traditionellen Projektmanagement gang und gäbe und oft auch sinnvoll. Kommen wir mal zum agilen Projektmanagement. Dieses Gerade eben beschriebene Vorgehen im klassischen PM fällt dann schwer, wenn nur begrenztes Wissen vorliegt, wenn ganz viele grundlegende Aspekte im Projekt noch unklar sind und erst während des Projekts geklärt werden können. Und dann können frühe Entscheidungen richtig teuer werden, wenn dann später zurückgerudert werden muss. Ne, bereits beschaffte Komponenten werden zum Beispiel nicht genutzt, da sie sich im Verlauf des Projekts als so untauglich herausstellen. In agilen Projekten werden Entscheidungen daher oft so spät wie möglich getroffen. Und häufig wird das Konzept des Last Responsible Moments genannt, also der letzte Augenblick zum Entscheiden, der verantwortet werden kann. Beispiel die Anforderungen für die konkrete Gestaltung der Filterfunktion auf einer Online-Shop-Seite werden erst kurz vor dem Moment festgelegt, in dem die Funktion umgesetzt werden soll. Denn dadurch ist die Filterfunktion ideal an die Produktpalette angepasst und die wurde nämlich erst kurz zuvor noch umfangreich nach umfangreichen Marktanalysen definiert. Du siehst, die Entscheidung wird möglichst spät getroffen, um sie auch wirklich gut und fundiert treffen zu können. Was ist ein guter Indikator für diesen letzten zu verantwortenden Augenblick zum Entscheiden? Das ist der Moment, wenn die Kosten, die Entscheidung nicht zu treffen, höher werden als die Kosten für die Entscheidung. Dafür gibt es eine schöne Grafik, die du in unserem Blogartikel nochmal anschauen kannst und den verlinke ich natürlich in den Shownotes. Anmerkung trotzdem, falls du dir die Grafik dann anschaust, die Anmerkung siehst du auch unter der Grafik stehen, Schön symmetrisch, wie in so einer vereinfachten Abbildung, sieht die Realität oft nicht aus. Ne? Der ideale Entscheidungsmoment, nämlich minimale Gesamtkosten, kann auch durchaus vor oder nach dem Schnittpunkt der beiden Kurven liegen. Und dazu kommt ja noch, dass sich in einem realen Projekt die zwei Kurven in der Regel gar nicht exakt vorhersagen lassen. Also die Kosten für eine Entscheidung und die Kosten der Verzögerung. Da musst du oft grob schätzen, ja, aber vielleicht hilft so eine Grafik trotzdem, um zu illustrieren, dass, diese, dass viele Entscheidungen nicht früh getroffen werden müssen, zwingend. So zwei Unterschiede zwischen agilen und Projektmanagement haben wir schon erledigt, das war die Veränderlichkeit des Ergebnisses und der Zeitpunkt von Entscheidung und jetzt geht es um vollständige versus sich entwickelnde Anforderungen. Worum geht es hier? Du hast ja jetzt schon mehrfach gehört, also nicht immer steht alles vom ersten Moment an fest, sondern entwickelt sich erst im Projektverlauf. Und das spiegelt sich selbstverständlich auch in den Anforderungen wieder. So, klassisches Projektmanagement, da gibt es Anforderungskataloge, Lastenheft und Pflichtenheft. Also in traditionellen Projekten werden Anforderungen zum Projektbeginn meist vollständig erfasst und detailliert ausgearbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass alle oder möglichst viele Informationen bereits zu Beginn vorliegen und daraus dann auch die richtigen Schlüsse gezogen werden. Der Auftraggeber und Kunde muss natürlich, damit das funktioniert, von Anfang an wissen, was er genau will und benötigt. Was ist ein klarer Vorteil dieses Vorgehens? Ja, ganz klar, wenn es in dem Projekt nur wenige Unwägbarkeiten gibt und man mit einem bewährten Vorgehen zum Ziel kommen kann. Da können auf dem Fundament unumstößliche Anforderungen besonders gut Kosten und Projektdauer geschätzt und geplant werden. Trotzdem andererseits, der Auftraggeber muss sich bewusst sein, dass jede nachträgliche Änderung der ursprünglichen Anforderungen zu einer ganzen Menge Zusatzaufwänden und Verzögerungen führen kann. Schauen wir auf mal ein Beispiel. Ein Kunde will ein Fertighaus ohne komplizierte Sonderwünsche bei einem erfahrenen Anbieter bestellen. Der Anbieter kann bereits von Beginn an die Anforderungen festzuholen und so eine sehr solide Kostenschätzung abgeben. Na, das funktioniert gut. Im agilen Projektmanagement sieht das meisten ein bisschen anders aus. Häufig werden erst während des Projekts neue Erkenntnisse gewonnen. Die Anforderungen ändern sich und Pläne und Dokumente müssen ständig angepasst werden. Was im klassischen Projektmanagement als Störung angesehen wird, also ne, eine Anforderung ändert sich, oh Mist, wir müssen ja alle Pläne anpassen, das wird in agilen Projekten als ganz selbstverständlich akzeptiert. Ne, es wird sowieso davon ausgegangen, dass sich die Anforderungen ändern, beziehungsweise zu Beginn ganz einfach noch nicht feststehen. Es kann also gar nicht alle sofort richtig gemacht oder geplant werden, weil sich benötigte Erkenntnisse erst während der Ausführung ergeben. Beispiel zur frühe Definition der Anforderungen. In einem Spezifikationsdokument wird detailliert die Ausgestaltung des Bestellprozesses in einem Online-Shop beschrieben mit PayPal. Und dieses Dokument muss immer wieder angepasst werden, weil im Verlauf des Projekts sich die Schnittstellen immer wieder anpassen. Agil wäre, die Spezifikationen zum Bestellprozess werden erst spät mit dem Kunden ausgearbeitet und können so mit der Implementierung der Schnittstellen abgestimmt werden. Das, du siehst, in einem Projekt entwickeln sich die Anforderungen und dann werden sie auch erst in dem Moment genau spezifiziert und in Dokumenten niedergeschrieben. Wichtig, manchmal heißt es so, in agilen Projekten gibt es ja gar keine Anforderungen und auch keine Dokumentation. Ja, so ist es ja auch nicht. Es werden auch beim agilen Vorgehen präzise Anforderungen erstellt und detailliert beschrieben. Der wichtige oder große Unterschied, der liegt im Zeitpunkt. Die Anforderungen werden eben nicht alle auf einmal zu Beginn festgelegt, sondern immer nur so viele und in dem Detailgrad, wie es für das unmittelbare weitere Vorgehen nötig ist. So. Das waren die drei nächsten Unterschiede. Veränderlichkeit des Ergebnisses, wann werden Entscheidungen getroffen und wie feststehen Anforderungen in agilen und traditionellen Projekten. Was siehst du? Ja, die Suche nach dem perfekten Projektmanagement-Ansatz ist äh, müßig, denn es kommt auf das richtige Werkzeug in der jeweiligen Situation an. Du hast jetzt einige Beispiele gehört, wo ganz klar ist, welcher der Ansätze sich sehr gut eignet und wann vielleicht eher ein anderer sinnvoll ist. Wenn du neugierig bist auf weitere Unterschiede zwischen traditionellem und agilem Projektmanagement, dann hör gerne in die nächste Woche rein. Da haben wir noch weitere gesammelt. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Ich freue mich drauf. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management online, flexible, and of course 100% auf Deutsch.